0: Young Talent, Young Talent.
1: To go. Ja, lass mal einen Experten anrufen.
0: Brought to you by StudyDrive.
1: Young Talent to go, der Podcast für HR-Professionals. Seit letzter Woche sitzt mir hier immer noch Robintro Ulla gegenüber, der Geschäftsführer von Trendens und begehrter Speaker auf HR-Events. So bin ich auf ihn aufmerksam geworden und wir haben uns schon in der letzten Folge, also ja, für uns gerade eben, äh, über kreative Recruiting-Methoden unterhalten. Ja, jede Folge startet ja immer mit einem sehr überspitzten Alltagsproblem aus dem Leben eines HR-Professionals. Das ist immer noch das Gleiche. Hören wir es uns doch einfach nochmal an. Liebes Stellenportal, seit Monaten schalte ich Anzeigen. Nun wird es Zeit, dass bald ein qualifizierter Bewerber kommt.
0: Das Geld wird knapp und mein Chef wippt schon mit dem Fuß. Bitte mach, dass unser Team erfolgreich wächst.
1: Ja, die Rede ist von Post and Pray, ein sehr negativ konnotierter Begriff und trotzdem macht es jeder, außer er. Robintro kennt kreative Alternativen. Wir haben uns bereits über Tinder und Amazon unterhalten, wie ihr diese Dienste für sich Zweck entfremdet hat, jetzt ist noch ein Beispiel offen, WeChat, wie er das konkret für sich genutzt hat, das werden wir gleich hören, nur noch mal kurz, wir haben uns im Vorgespräch schon einmal unterhalten und da meintest du auch, es ist jetzt drei Jahre her, dass du das gemacht hast, in China bist du diesem Dienst über den Weg gelaufen und äh, du meintest, dass das jetzt auch äh, langsam für den deutschen Markt relevant wird. Was das konkret bedeutet, das will ich auch unbedingt hören. Legen wir doch einfach mal los. WeChat, was ist das überhaupt?
0: WeChat ist sowas ähnliches wie WhatsApp. Ähm, gibt es auch in Deutschland, wird aber überwiegend, also ist eigentlich ähm, Hauptzielmarkt oder Hauptmarkt ist China. Das heißt, ähm, im Grunde genommen, ich sag mal, jeder Chinese, der online ist, hat auch WeChat. Das ist äh, mittlerweile sogar ähm, eins der wichtigsten Bezahlsysteme. Ich kann alles Mögliche in China über WeChat bezahlen. Es gab jetzt schon die ersten Berichte, dass WeChat auch als Alternative, also die WeChat-ID als Alternative zur, äh, zum chinesischen Personalausweis gelten darf. Also ihr merkt schon, ähm, WeChat ist ein wichtiges Netzwerk in China. War auch damals schon ein wichtiges Netzwerk, als ich in China war und dort rekrutiert habe und habe dann festgestellt, also wenn ich hier online Studierende rekrutieren möchte, dann muss ich das irgendwie über WeChat anstellen.
1: Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da ist es bestimmt super einfach, Leute zu erreichen. Da machen Recruiting-Aktionen noch bestimmt total viel Spaß.
0: Hat eine der Aktionen, die mir am meisten Spaß gemacht hat, wo ich aber auch vor Dingen am meisten gelernt habe, weil ich äh, da ist mir aufgegangen, dass ich einen ganz krassen Unterschied im Social Internet habe zwischen verschiedenen Netzwerken. Und zwar gibt es Netzwerke, die sind Netzwerke und es gibt Netzwerke, die sind Messenger. Ja, also wenn man heutzutage ähm, sich mit jemandem unterhält und auf welchen Social Networks bist du so und der zählt Snapchat auf, dann hat er eigentlich Unrecht, wenn man mal so ein kleiner Pfennigfuchser ist, weil Snapchat ist eigentlich kein Netzwerk, sondern Snapchat ist ein Messenger.
1: Ja und was ist denn jetzt hier im Recruiting-Kontext ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal?
0: Da gibt es halt einen wesentlichen Unterschied. Ein Messenger hat zum Beispiel in der Regel keine Pinnwand, ich kann Dinge liken, teilen und es gibt so ein paar Funktionen, die bei einem Messenger in der Regel nicht vorkommen. Die Konze-Kommunikation ist auf 101, also ich versuche eigentlich mit einem anderen zu chatten. Das ist die Hauptaufgabe des Messengers und ähm, was ist schwierig an Messengern im Vergleich zu Netzwerken, Messenger haben keine viralen Effekte. Das heißt, ich kann nicht wie auf Facebook darauf hoffen, dass Tausende meinen Post liken und der sieht ihn und jener sieht ihn und so. Das findet alles auf Messengern eher sehr moderat statt und ist auch von der Logik her eigentlich nicht so ähm, vorgegeben, dass das möglich ist, weil äh, wer WhatsApp kennt, die, das Maximale an Viralität ist, dass meine Nachricht einfach von dem, der sie liest, weitergeleitet wird. Ja, ich habe ja sonst keine Möglichkeit, eine Viralität zu erzeugen.
1: Hm, verstehe, also ist doch nicht ganz so einfach, bloß weil da jeder ist.
0: Genau, und ähm, da äh, war ich aber dann angefuchst, ähm, dass ich da dieses Netzwerk irgendwie zur Rekrutierung verwenden wollte, musste, weil zwar ist es war Netzwerk Nummer eins, Messenger Nummer eins in China gewesen, auch ähm, heute noch und ähm, habe mir das Netzwerk einfach intensiv angeguckt. Und habe dabei festgestellt, dass es einen viralen Punkt gibt in diesem Netzwerk. Und dieser virale Punkt sind die Emojis. Die Emojis können von Nutzer zu Nutzer wandern und leicht geteilt werden. Wenn ich ein Emoji habe, was du nicht hast, und ich schicke es dir in einer Nachricht, hast du es sofort auch. Und kannst es dann in deiner Kommunikation verwenden. Und jedem, den du es schickst, hat, der hat dann das Emoji auch.
1: Ah, falsch, okay. falsch
0: ausgedrückt, Entschuldigung, ich habe tatsächlich einen falschen Begriff. Der hat den Sticker auch. In China leben wir in einer Stickerwelt.
1: Ah, okay. ähm, vielleicht, Aber darf man sich vorstellen wie ein, wie ein Emoji?
0: Okay, fast, ne? Ich muss es ganz kurz erklären, weil es ein kleiner technischer Unterschied ist. Und zwar, ein Emoji kann ich im Text verwenden. Für einen Sticker muss ich immer eine eigene Nachricht schicken. War das nachvollziehbar? Ja, ja. Genau, also ein Emoji kann ich im Text verwenden. Und wenn ich einen Sticker schicke, ist das eigentlich so, als würde ich ein Foto schicken. Und wir sind über Sticker gegangen, nicht über Emojis. Ne? Also der Sticker ist der, das virale Moment auf dem Netzwerk, weil man ihn äh, verbreiten kann, an jeden schicken kann und jeder hat ihn dann. Und ähm, dann war der Schritt, sich mit der Zielgruppe zu unterhalten. Also da war die Idee geboren, über diese Sticker zu rekrutieren. Und zwar habe ich mir dann als Ziel gesetzt, ich muss einen Sticker kreieren, den nur meine Zielgruppe weiterleiten würde.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Genau, und dann musste, also Aufgabe war, ich sollte Ingenieursabsolventen rekrutieren mhm. und äh, habe mich dann mit einer chinesischen Agentur zusammengesetzt und dann haben wir uns hingesetzt und haben überlegt, wie könnten Sticker aussehen, die ausschließlich von Ingenieursabsolventen weitergeleitet und genutzt werden. Und ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber in den letzten zwei Jahren sind auf deinem iPhone oder auf, dein, auf deinem Smartphone, ich muss mal gerade zusammenrechnen, ich glaube so um die 309 Emojis entstanden. Hast du das mitgekriegt? Irgendwann war plötzlich die Zeit, dann gab es die, ähm, die Oma. Ja, ich erinnere
1: mich, da gab es auch den, den Clown und den Cowboy. Und, äh, genau. Das, also ja.
0: sukzessive gab es immer mehr Emojis. Und ähm, dahinter gibt es einen Prozess. Und zwar gibt es ein weltweites Konsortium, das ist das Unicode-Konsortium, welches festlegt, welche Emojis sind standardmäßig auf allen Endgeräten zur Verfügung. Und die veröffentlichen regelmäßig tatsächlich, welche Emojis werden dann als nächstes ausgerollt und bei denen kannst du dich auch beschweren, wenn Emojis fehlen. Und wenn sich ausreichend Leute beschweren, also zum Beispiel kam ja irgendwann die Hautfarbe dazu, dass Emojis quasi äh, Hautfarben ge äh, gegendert und so weiter. Und ähm, jetzt die letzte Welle war Ende letzten Jahres. Da haben sich Rothaarige beschwert, dass es zwar jetzt mittlerweile Curly hair und alles gibt, es gibt aber keine rothaarigen Emojis. Und dann wurden Mega von diesem -Ko Unicode Konsortium die rothaarigen Emojis eingeführt. Und ähm, wenn man da mal genau hinguckt, äh, äh, es wurde auch ein ganz interessantes Emoji hinzugefügt. Und wenn ich das in einem Seminar frage, sage ich, ja, ja, der Kotz-Smiley. Ja, das ist, kann ein interessantes... Viel interessanter ist, dass in der letzten Welle die Amöbe dazu kam.
1: Noch nie benutzt.
0: Genau, wirst du auch nie. Weil du bist nämlich keine Laborantin. So, und jetzt kommen wir zur Rekrutierung. Es gibt unf unfassbar immer mehr Emojis, die von kleinen Minderheiten sich gewünscht werden, weil sie sich in ihrer Ausdrucksweise mit dem vorhandenen Set der Emojis nicht identifizieren können. Und ähm, die, der Grad der Individualisierung steigt nicht nur persönlich, sondern auch im beruflichen Kontext. Das heißt, eine Amöbe wird sehr, sehr wahrscheinlich nur von denen verwendet, die A wissen, was das ist. Alle anderen werden es als Schwamm identifizieren. Könnte unterschiedliche Dinge sein, wenn man es genau hin, wenn man sich das genau anguckt. Aber auf jeden Fall äh, habe ich eine unglaublich krasse Segmentierung durch die Verwendung von Emojis. Genauso seitdem es hautfarbige, also äh, verschiedene Hautfarben an Emojis gibt, habe ich mir also mein Telefon macht das ganz von selbst. Ne? Ich habe irgendwann mal, ich äh, habe ja einen leicht dunkleren Teint als die Dame, die mir gegenüber sitzt gerade.
1: Ja, ich bin furchtbar blass, das stimmt.
0: Das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> Auf jeden Fall nutze ich total oft den äh, etwas dunkler gefärbten äh, äh, Smiley. Und das wird ja sofort in meine Favoriten eingefügt und äh, mir dann auch proaktiv vorgeschlagen. So. Und dadurch habe ich eine Segmentierung, und das habe ich auch bei Berufen. Und so bin ich halt bei den Stickern auch vorgegangen. Ich habe mir halt überlegt, was für Merkmale muss der Sticker haben, damit nur ein Absolvent das Ding verwendet. Und das erste Merkmal ist die Absolventenkappe, also die man so aus den USA kennt. Das ist dieses viereckige Hütchen.
1: Ja, ja. Kennt man. ja okay. Wenn das
0: einen Sticker hat, dann wird dieser Sticker auf gar keinen Fall von irgendeiner anderen Zielgruppe mehr verwendet, weil sie sich damit nicht identifizieren können
1: ja, macht Sinn.
0: So, der zweite Schritt war, wir haben ein technisches Gerät, für, also wir haben gesagt, der, der, der Sticker, das, das sollte ein, es ist halt ein Roboter. Der Roboter hat die, die Absolventenkappe auf und den Roboter haben sie so ein bisschen moderner ähm, gestaltet. Der sieht so aus, wie der, so ähnlich, so ähnlich, also nicht genauso, so, so ähnlich wie der Roboter aus wall -E, der da, dieser weiße Kleine, der durch die Gegend fliegt. Mhm. So, also modernes Ansehen, er hat eine Absolventenkappe auf, dann haben wir ihm relativ große Augen gegeben und so weiter, asiatisch süß und äh, dass er so ein bisschen Anime-like aussieht. Und ähm, haben ihm dann noch Emotionen gegeben, weil mit den Stickern sollen ja Emotionen verbunden werden. Ja, also ich, ich verwende in der Regel, also wenn man sich mal anguckt, wofür stehen so Sticker? Sticker stehen für Herzschmerz, Glücklichkeit, Liebe und so weiter. Das ist die Möglichkeit, in einem Textmedium, also einem Messenger, Emotionen zu übermitteln. Deswegen benutze ich auch Emojis. Der Name legt es ja auch schon nahe. Ja. Also haben wir geguckt, welche äh, Emotionen gibt es denn noch nicht im Sticker-Shop. Und das waren Karriere-Emotionen. Yes, mein erster Job. Cool, ich habe meine Abschlussarbeit gekriegt. Und, und so weiter. Oder ich wünsche jemandem total viel Glück bei seiner Klausur. Solche Emotionen haben wir aufgegriffen, haben da auch Chinaspezifische Emotionen mit reingelegt. Also Chinaspezifische Emotionen Also Stolz haben wir zum Beispiel dargestellt, dass der Roboter, der hat farbige Streifen auf seinen rechten Oberarm bekommen. Das kriegen nur die Absolventen, die unter die 10% Besten ihres Jahrgangs fallen. Und ähm, so haben wir dann zum Beispiel noch weiter segmentiert. Ne? Diesen Sticker würde wirklich nur die verwenden, die auch diese Streifen auf der Robe hatten.
1: Ah, ich sehe, da musste, da musste also erstmal allerhand kulturelle Recherche passieren euer Sticker da überhaupt von den Leuten, die ihr letztlich ja erreichen wolltet, überhaupt wahrgenommen und gefunden werden konntet, ne?
0: Genau. Und ähm, so haben wir dann rekrutiert. Der Sticker wurde über unsere Mitarbeiter verbreitet. Wir mussten tatsächlich auch eine Initialzündung noch machen. Über Radiowerbung haben wir. Wir haben uns tatsächlich für Radiowerbung entschieden in China, weil viele Universitäten halt Uniradio haben. Haben damit den Sticker beworben. Der Kor also na wahnsinnig gut an. Aber
1: wie darf ich mir das jetzt vorstellen mit dem Sticker und einer Jobanzeige? Also letzten Endes, oh, Rekrutierung, kann ja. darf ich mir äh, ja eigentlich, also ich, ich denke da ganz klassisch meistens noch an die, an die Anzeige.
0: Ähm, ich habe nicht den ganzen Prozess beschrieben. Und dazu werde ich euch jetzt in fünf Minuten <lacht> in so einen kleinen äh, WeChat-Ritt mitnehmen. Und zwar WeChat ist ein hochintelligentes Netzwerk, was früh erkannt hat, dass es äh, sich selbst monetarisieren kann, wenn es Firmen-Backends anbietet. Das heißt, anders als bei WhatsApp, wo ich quasi eigentlich nur meine Oberfläche habe, mit der ich tippen kann, gibt es bei WeChat einen Firmen-Backend, wenn ich einen Firmen-Account auf WeChat einrichte, den, wo ich tausend Sachen einstellen kann, habe ich KPIs und so weiter. Und da habe ich auch so eine Art erweiterte Funktionalitäten. Ja, also wenn ich zum Beispiel auf WhatsApp auf, den, auf das Foto von meinem Kontakt klicke, dann sehe ich eigentlich nur das Foto von meinem Kontakt und welche Telefonnummer er hat und ich glaube noch zwei, drei andere Informationen. In WeChat, wenn das ein Firmenaccount ist, da, da, da befindet sich eine ganze Seite hinter, da kann ich Dateien hinterlegen, da kann ich äh, Informationen hinterlegen etc. Also da habe ich viel mehr Möglichkeiten und dort haben wir die Stellenanzeigen hinterlegt und dort haben wir weitere Sticker hinterlegt. Und jetzt äh, muss man noch eine kleine Zusatzinformation haben. Sticker kommen nie allein. Das gilt auch für Deutschland sozusagen. Wenn ich äh, zum Beispiel den Facebook Messenger verwende, kann ich dort Sticker kaufen und die dann in meiner Kommunikation verwenden. Ähm, WhatsApp hat vor drei Monaten Sticker eingeführt. Plötzlich war in meinem, in meinem WhatsApp-Eingabefeld vor ungefähr zwei, drei Monaten war so ein kleines Viereck zu sehen. Ist immer noch heute. Also, wenn ich äh, in meinem WhatsApp-Eingabefeld jetzt gucke, müsste da ganz rechts ein kleines Icon sein, was aussieht wie ein, äh, ein Post-it eigentlich. Das ist das Icon für Sticker. Und wenn ich da drauf gehe, dann ähm, entdecke ich äh, quasi äh, Sticker-Familien. Hast du es gefunden?
1: Der Robin Thor hat recht.
0: Jetzt sag nicht, du hast es nicht gesehen. Kann natürlich, du verwendest natürlich nie WhatsApp.
1: Ich, ich verwende es tatsächlich äh, relativ selten. aber Hätte ich ähm, jetzt auch gesagt. <lacht> na, es ist nicht, ist nicht meine erste Wahl. Aber äh, ja.
0: Genau, und da sind die Sticker hinterlegt. so Und Sticker kommen halt nie. Alleine Sticker werden immer in Familien. Also ich, ich habe nicht nur eine ein Häschen mit Herzschmerz, sondern ich habe immer fünf Häschen, eins mit Herzschmerz, eins das lacht und so weiter. Also ich kriege immer so Sets, Sticker-Sets. Und ähm, wir haben ein Set von diesem Roboter angelegt mit neun Emotionen. Und wenn jemand so einen Sticker bekommt in China, der fragt als erstes, ey, wo ist das Set? Und das Set war bei der Stellenanzeige.
1: Aha, okay. Und verstehe. so sind
0: die dann zur Stellenanzeige gekommen und haben sich beworben. Also ist jetzt die also ist, quasi,
1: ist quasi ein Lockmittel gewesen, der Sticker. Okay, genau. Ich, ich verstehe.
0: Lockmittel und Filter in einem.
1: Lockmittel und Filter ist ja. ja
0: hier, hier nicht mit mir. So, ja, sorry, ich bin. Also ich weiß, ich habe dir gerade <lacht> eine völlig neue Welt eröffnet.
1: Nein, also was ich jetzt äh, krass finde, ist, äh, dass ich hier äh, nicht nur eine völlig neue Welt der Sticker gezeigt bekommen habe, sondern dass es eben Leute wie dich gibt, die da unglaublich kreativ rangehen und einen Weg finden, um damit gezielt dann irgendwie auch noch Leute, neue Leute äh, für, für ihr Team zu finden. Jetzt, jetzt machen halt für mich auch irgendwie die, die Aussagen Sinn, die ich in diesem Podcast auch schon vorher, also vor dir äh, schon gehört habe von, von anderen ganz tollen Experten, dass halt eben der Job eines HR-Professionals immer anspruchsvoller wird.
0: Ja, also äh, vielleicht für, für alle HRler, die Tipps haben wollen, <lacht> guckt einfach mal, wenn ihr Kinder habt, euren Kindern über die Schulter. Äh, mittlerweile sind ähm, Sticker, also in Deutschland sind Sticker nicht so ein vogue, in Deutschland sind, sind Gifis on vogue, also GIF-Dateien. So. Ja, TikTok. Ähm, genau, und äh, was in Deutschland auch ganz gut ging eine ganze Weile, waren Bitmojis. Das ist auch eine Form von Sticker, die ist aber individualisiert. Ich kann da in einem Bitmoji versuchen, mich selbst darzustellen, also im, im Sinne von, ich versuche mein Gesicht und meine Person nachzubilden und kriege dann mein Bitmoji in tausend Varianten ausgeliefert. Also hüpfend, schlafend, liegend, alles Mögliche. Und ähm, das ist äh, gerade, also ich sag mal, äh, möchte ich über so eine Art hier in Deutschland rekrutieren, das ist eigentlich der erste, das erste, was ich machen muss, ist mir anzugucken, welche Technologie verwenden, verwendet meine Zielgruppe, um sich emotional in Messenger mitzuteilen. Das kann, also es können die Emojis sein, es können die Sticker sein, es können Bitmojis sein oder es können GIFs sein. Eins von denen ist es auf jeden Fall.
1: Das klingt echt wahnsinnig. Also, ich bin, ich bin gerade erschlagen. Aber trotzdem vielen Dank für den, für den Einblick. Ja. Vielen Dank, Robin Ulla über kreative Alternativen zum verhassten Post-and-Pray-Phänomen. Ja, in der letzten Folge hat er schon über Tinder gesprochen und wie man das fürs Recruiting verwenden könnte, was ja letzten Endes eine effiziente Methode war, um letztlich seine Zielgruppe überhaupt mal sehr gut kennenzulernen. Ja, und äh, dann schließlich auch das Amazon-Beispiel, wo weniger die Zielgruppe im Vordergrund stand, sondern eher dass man mal so ein ganz genaues Bild bekommt, für welche Tätigkeiten man eigentlich die Leute sucht. Ja, also hier ging es ja wirklich darum, dass man ganz kreativ die Tätigkeiten und die Aufgaben beschreibt in netten Stories die dann veröffentlicht worden sind. Ja, und in dieser Folge war es dann das WeChat-Beispiel und ganz besonders diese Sticker-Methode, äh, um hier die richtigen Leute zu finden, zu locken und zu filtern. Das Beispiel, das hat halt auch sehr gut gezeigt, wie man eine Zielgruppe äh, kennenlernen kann, indem man nämlich erfährt, welchen Kanal. Sie benutzt und wie sie den benutzt. Ja, also wie findet hier emotionale Verständigung statt? Das war ja eigentlich so das Hauptlearning, was hier generiert werden konnte. Und auch wenn WeChat jetzt in Deutschland nicht genutzt wird, kann man halt doch davon ausgehen, dass es jetzt für den deutschen Markt relevant wird, weil WhatsApp schon nachzieht. Pro Bintro. hat mich gefreut, dass du da warst. Danke für die Insights und äh, auch wenn es jetzt schon zwei Folgen mit dir waren, ich sage erst recht und trotzdem immer wieder gern. Ja, das war Young Talent 2 Go aus dem Study Drive Headquarter. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.